0: C'était en fin de semaine dernière à Paris, la cérémonie d'ouverture de la loge des amis de l'association plus grand que la vigue Dolim Haïm en France. Euh, c'est une association qui en Israël s'occupe des enfants malades du cancer et surtout de leur famille. On va en parler dans quelques instants. Et l'une des organisatrices de cet événement, c'est Claude Breitman. Bonsoir Claude. Bonsoir chérie et, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce magazine. Je rappelle que vous êtes la présidente du campus francophone du Collège académique de Natania. Alors on va parler de cet événement, mais avant d'en parler, je voudrais que vous nous parliez de cette association en elle-même et surtout en quoi elle est différente des autres associations de soutien pour les enfants atteints du cancer.
1: Alors, je vais vous dire, c'est tout à fait extraordinaire et vraiment, c'est un petit mot quand on parle de la vie des enfants. J'ai été quatre ans à la tête de l'hôpital Schneider à la suite de Ora Herzog, euh, la maman de notre président. Oui. Et je dois vous dire que ces quatre années ont été difficiles pour moi parce que c'était accompagner beaucoup d'enfants euh, dans, dans des inconforts et dans des maladies très compliquées. Donc j'ai terminé ce mandat et à la suite de cela on m'a demandé de venir voir ce que c'était que c'est plus grand que la vie en Israël. Et là j'ai rencontré des parents, des gens qui avaient fondé cette association en ayant traversé eux-mêmes cette grande tragédie, ce grand défi euh, d'avoir un enfant malade du cancer. Et eux, ils ont écrit véritablement une charte des vrais besoins euh, pour soigner ces enfants. Et on est arrivé petit à petit a développé un concept extraordinaire qui est un lieu de vie qui s'appelle en hébreu Ganachalomot, c'est jardin de rêve, mais en fait c'est beaucoup plus que ça parce que c'est une structure, un bâtiment entièrement stérile, sans aucune bactérie, autonome sur le plan d'énergie, l'eau, le soleil, la chaleur, l'air conditionné, stérile mais entièrement auto-indépendant de la structure, avec de la thérapie bien sûr, de l'éducation une dame cuisinière magnifique qui s'occupe de chaque enfant en lui donnant le jour même ce qu'il peut manger, ce qu'il aime d'une manière tout à fait fraîche et définitive. Et tout cela de 8h à 5h du soir. Alors ça a deux, deux effets, si vous voulez, immédiats. C'est que sur le plan psychologique, l'enfant finalement a une routine de vie. Il va à l'école, mais c'est bien plus que cela. Et pour les parents, ça vous donne, si vous voulez, une plage de respiration qui vous permet un tout petit peu de reprendre vos esprits d'essayer de travailler ou de vous occuper de vos autres enfants. Oui, donc, C'est ça qui est
0: vraiment on... euh, dramatique, c'est que le, le, euh, toute tout l'attention par la force des choses se porte sur euh, l'enfant malade, et, et, ça, et ça crée des drames supplémentaires, hein, en plus de la maladie de l'enfant, euh, des, des, des culpabilités au sein de la famille. Et donc, euh, c'est vrai que quand on peut, euh, ne, ne serait-ce qu'un petit peu délester les parents de, 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 de ce drame, ne serait-ce que quelques heures dans la journée, c'est quelque chose de vraiment fantastique.
1: Alors, vous touchez là au, au, à la fondamentale, parce qu'en fait, quand on renforce la maison, c'est-à-dire le couple, le papa, la maman, les autres enfants, l'enfant se sent complètement en sécurité, celui qui est malade. Vous savez, les enfants malades développent une maturité extraordinaire, ils savent taper mmh. à la porte de papa et de maman en disant, c'est maintenant qu'il faut que je prenne mon médicament ou mon, mon, mon infusion, parce que le médecin me l'a dit, il faut être très exact. Donc, il y a une routine de vie qui s'installe dans beaucoup moins, si vous voulez, de de tensions effroyables surtout. Et puis quand il manque un peu d'argent pour les salaires où un papa nous dit écoutez moi il faut que j'arrête de travailler, de travailler parce qu'il faut que je sois 100% avec mon gamin, mmh. et bien pendant six mois on l'accompagne et on lui donne pratiquement tout son salaire. Et quand il doit partir à l'étranger pour avoir un test d'ADN, pour avoir une chimio complètement ciblée, eh bien nous le prenons en charge aussi. Quand un enfant est diagnostiqué en Israël dans n'importe quel des hôpitaux, il a immédiatement un volontaire qui accompagne la famille et qui s'occupe de toute la paperasse, wow. de s'il faut un piano parce que l'enfant a besoin de, de jouer du piano quand il a sa chimio ou ses radios pendant trois semaines, on s'en charge. Alors, si vous voulez, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que le corps médical nous a donné la plus grande légitimité et le plus grand soutien. et nous a dit qu'avec cette approche holistique extraordinaire auprès de ses enfants, eh bien, on était arrivé. écoutez bien le chiffre, ce n'est pas 100%, mais c'est 82,5% de wow. wow. Alors là, je vais vous dire, ça fait chaud, que... oh, ça fait du bien. C'est incroyable. Alors, 18%, c'est encore beaucoup trop, bien sûr. Chaque enfant perdu, c'est mm. un destin, c'est une douleur effrayante. Mais quand même, on se fait un petit peu, si vous voulez, on s'accroche. Alors, on a fait un premier jardin d'enfants comme cela à côté de l'Aude. On en a fait un deuxième en, pleine, en plein Covid à Bercheva, qui s'occupe mmh. également des enfants de bédouins, etc., parce qu'on ne fait évidemment, évidemment aucune différence Bien entre sûr. les uns et les autres. Bien Entièrement sûr. autonome, le bâtiment le plus vert d'Israël. Et on va finalement euh, entrer à Jérusalem, dans cette ville emblématique, qui va s'occuper des Arabes israéliens de l'Est Jérusalem, de petits Palestiniens qui passent la frontière, et des enfants juifs. Alors c'est pour cette raison que je suis partie à Paris, euh, parce que je suis à la tête de, des amis de cette association. Oui. Et j'ai demandé à une grande amie à moi, qui est une femme merveilleuse, qui se bat pour Israël comme si elle avait cinq générations de, de juifs derrière elle, mais elle n'en a aucun. Mm -hmm. C'est Anne-Marie Mitterrand, mm -hmm. qui m'a donné son magnifique hôtel particulier euh, au pied de la tour Eiffel pour recevoir euh, des amis qui ont acheté euh, de l'art parce que beaucoup d'artistes ont été euh, d'accord pour donner. Euh, Beverly Barcat, Mevora et d'autres très grands artistes. Et on a pratiquement tout vendu. Alors c'était un moment euh, particulier mmh. et heureux.
0: Donc, euh, donc, il y a beaucoup d'artistes qui se sont euh, joints euh, à, à cette à cette œuvre de de, de charité et donc d'autres personnalités euh, françaises et euh, elles ont répondu présent à l'appel, tout simplement en disant bah oui, on va on va vous aider pour pour cette association.
1: Oui, parce que si vous voulez, maintenant, on est devenu un modèle. Hein Les Chinois viennent regarder comment on fait ça chez nous. Comment on fait quoi avec... Comme, ben, ben, comment on fait ce type de structure de vie qui est un lieu de vie très particulier
0: qui permet, ah, si vous Je pensais que vous parliez de, de la charité, d'accord, d'accord. Non, non,
1: non, non, vraiment, du lieu de vie de oui. ce qu'on appelle les Galaholomot en Israël, c'est devenu un modèle, un modèle médical qui a, qui a son, son, sa raison d'être dans tous les traitements qu'on propose aux enfants et à leurs familles. Et euh, les, les Français qui sont nos, nos partenaires de l'Institut Pasteur et d'autres qui sont des chercheurs, ou Alain Toledano qui est fondateur de l'Institut de Raphaël mmh. qui s'occupe plus des adultes, et euh, eh ben il voit en nous euh, si vous voulez des, des gens euh, qui grâce précisément à ses parents qui ont fondé cette association qui restent à la tête de cette association d'ailleurs, qui connaissent mieux que personne, c'est pas des fonctionnaires c'est pas des philanthropes c'est pas des, 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 des personnalités publiques c'est des gens qui sont passés par là alors je crois que si vous voulez c'est imparable comme, euh, comme exigence et, euh, et, et grâce à eux, grâce à leur narratif, grâce à cette volonté de faire exactement ce dont ils ont besoin, on a réussi à mettre cela au point. Et voilà, on est arrivé à Paris pour avoir d'autres amis là-bas.
0: Et alors, euh, d'autant plus, hein, on encourage euh, tous les gens qui veulent euh, se joindre à cette... Euh, euh, d'une manière ou d'une autre, hein, j'imagine qu'il faut donner de l'argent, vous en avez certainement euh, besoin, j'imagine qu'il faut donner aussi de soi, de son temps, qu'on peut donner voilà, des œuvres d'art ou, ou, ou tout simplement euh, quelques heures de volontariat, ne serait-ce que par mois. Euh, donc, euh, j'invite hein, les, les, les personnes qui nous écoutent euh, à se joindre donc, euh, à cette association. Gdolim Haim pour ceux qui arrivent en hébreu, et puis plus grand que la vie par, par vous, Claude Breitman, pour une participation active hein, dans, 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 cette, dans cette association qui fait donc, en plus d'être belle, elle fait en plus des miracles.
1: Ce n'est pas des miracles, mais c'est beaucoup de travail, c'est ouais. beaucoup d'acharnement. Mais souvent, on peut
0: s'acharner contre le cancer et ça marche pas. Donc c'est pour ça non, que ça marche pas tout le temps. C'est ça. Hein. C est c est ça. Mais, mais c'est pour ça que je dis que quand on met les bons moyens et les beaux moyens et qu'il il y, 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 y a tout ce qu'il faut pour, pour aider, ben on, met, on, on optimalise hein, vraiment les, les, les résultats. C'est important. C'est une
1: très belle cause et merci ouais. de, la, de le rappeler. Ouais, on a un grand gala le 12, le 12 juin avec Rita et, et son ex-mari qui vont nous qui voilà, nous ouvert un très, très beau concert euh, au Man Auditorium. Donc là, je pense qu'on sera 3000 personnes avec un petit cœur qui bat pour les enfants. Ce sera pas mal.
0: Un petit cœur et un gros chéquier. Hein il ne faut pas avoir honte de le dire. <rire> ben, il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est important. Non, non, euh... c'est clair. Voilà. clair. Voilà. <rire> à, à, avant de nous quitter, Claude, j'espère que vous me pardonnerez. Je sais que ce n'est vraiment pas le sujet, mais c'est difficile pour moi de me retenir, de vous demander euh, ce que vous pensez. On est à quelques jours euh, des législatives. Qu'est-ce que vous pensez du, du nouveau gouvernement français bah écoutez, comme disait l'autre, tout ça pour ça. Hein. On
1: nous avait promis euh, le, une nouveauté extraordinaire, un renouvellement. On nous avait dit qu'on avait tout compris. Et puis, on se retrouve. Alors, Bruno Le Maire est assez populaire parce que c ça a été un bon ministre des Finances dans cette crise du Covid. Mais enfin, avoir un monsieur comme Dupont moretti qui est un grand bonhomme, mais qui a quand même tous les magistrats sur le dos et qui est quand même mis en examen, c'est compliqué d'accepter ce genre de choses. Ensuite, si vous voulez, d'une manière assez, assez violente, hein, il, a, il a mis à la tête de l'éducation en France un monsieur euh, qui est d'origine africaine, ça c'est formidable parce que c'est la France aussi, mais qui est très très loin, si vous voulez, de toute l'éducation euh, classique euh, française. Et puis à la tête de la culture, une jeune femme euh, d'origine euh, maghrébine. Donc tout ça, si vous voulez, est un peu à la fois violent et à la fois euh, euh, très décevant sur le plan de l'innovation véritablement de ce qu'on de ce vers quoi on allait on voulait vous aller. Attendiez quoi surtout pour l'écologie, surtout pour l'écologie et surtout pour la durabilité, parce que quand on se dit que dans cinq ans ou six ans la France va euh, peut-être manquer d'eau potable c'est quand même un petit peu inquiétant. Il aurait fallu une grosse pointure à la tête de ce, de ce gouvernement. Donc, et, ça, et ça, c'est malgré
0: que... la crise des, 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 des énergies renouvelables, des énergies tout court, avec les gens qui, qui réfléchissent à deux fois avant de faire le plein de, de, de leur voiture
1: Complètement, parce que, bon, évidemment, on est en pleine crise économique, ça va s'empirer avec la guerre d'Ukraine, etc. Ça, c'est clair. Mais si vous voulez, Macron, quand il a dit « mon deuxième quinquennat sera le quinquennat du renouveau » j'ai tout compris, euh, en, je, je vais réparer mes erreurs, je vais, euh, voilà, je vais apprendre non seulement à vous aimer, mais à, vous, à, à vraiment diriger la France euh, de main de maître. On est un peu déçus. Alors, est-ce qu'après les législatives, il y aura un changement On ne sait pas. Je pense que, si vous voulez, d'une certaine manière, il sera relativement conforté par le, le résultat des législatives, bien qu'il y aura beaucoup plus de rassemblements national et beaucoup plus d'extrême-gauche. Mais je crois qu'il va en, encore pouvoir un petit peu naviguer relativement euh, d'une manière jupitérienne, puisqu'il adore ça. Mais à vrai dire, pour la, pour la France, si vous voulez, dans ce qu'on lit, dans les journaux, dans ce qu'on entend, il euh, y a quand même une grande déception.
0: Et c'est ce qu'on entend dans votre voix aussi. Hein
1: oui, parce que si vous voulez, moi, je suis une démocrate républicaine, j'adore la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette crise colossale qui est celle de l'Europe, hein, parce que les Américains ont fait un choix d'aller enverrer contre tout dans leur politique à eux, donc l'Europe est relativement isolée, doit prendre un certain nombre de décisions. On attendait que la France, véritablement, euh, prenne le, le, le leadership, si vous voulez, de ce qu'il faudrait faire et euh, des grands choix de, de civilisation qui sont
0: euh,
1: absolument... Euh, ultra nécessaire aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, l'énergie, la durabilité, l'eau, c'est pas rien tout ça. Et c'est plus important que tout le reste. Alors je pense que si vous voulez, à cet égard, on a, on a un petit manque, et puis on va voir ce qui va se passer pour la suite. Voilà.
0: Vous restez confiante, optimiste, parce que c'est votre, votre tempérament d'habitude Écoutez, moi je vais vous
1: dire, je m'occupe de
0: choses qui
1: sont à mes yeux, euh, si vous voulez, importantes et je le fais de tout mon cœur, oui. et de
0: toute mon énergie. Je valide. Et,
1: et dans ma petite bulle, j'essaie de faire au mieux. Maintenant, quand on a la chance d'évoluer dans un contexte qui est un petit peu plus responsable, un petit peu plus favorable et un, type, un petit peu plus, si vous voulez, supportant, supporteur de ces grandes causes-là, c'est évidemment mieux. Quand ça n'est pas là, on est un peu, on se sent un peu seul dans ce type de combat, mmh. c'est un petit peu ce qui nous arrive aussi en Israël, mais bon, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de choix, on est dans une crise difficile, sérieuse, et il faut faire avec, essayer de réfléchir, essayer de, de prendre quelques risques pour aller un petit peu plus loin dans, le, dans la bonne direction.
0: C'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, euh, merci beaucoup, euh, Claude Breitman, euh, bah, pour cette analyse euh, dont on vient de parler, mais surtout euh, pour nous avoir fait partager euh, ces, euh, ces informations importantes sur euh, cette association plus grand que la vie. À très bientôt hein, sur les ondes de en français.
1: Merci infiniment, Yael. Merci infiniment. Au revoir.
0: Au revoir.